0: 皆さん、こんにちは、えー。ポッドキャスト番組「政治道楽 TBS ラジオ記者の澤田大樹です、えー。TBS ラジオプレゼンツ「政治道楽」は趣味について語るように政治を語っていこうというポッドキャスト番組です。いつもは毎週月曜日、そして今は夏は、えー、月曜日と木曜日に20分ぐらいの、えー、中身を配信しています。今日はですね8月の4日の金曜日の今午後8時半を回ったあたりなんですけれども、急遽今日取材した中身を配信しようかなと思ってマイクの前におりますということで今日取材した内容なんですけれども4時過ぎのセッションでも少し報告したりあるいはこのあと放送される「プレキンナイト」でも報告はする予定なんですけれどもちょっとまあこちらで時間をとって少し長めにお話をしたいなというふうに思っています。で、何の話をしようかというと、今日総理会見とかも取材したりもしていたんですが、その前に言った国連の、えー、ビジネスと人権の作業部会の報告という記者会見の話をします。で、これ、まあ、報道でも目にした方も多いと思うんですけれど、ジャニーズ事務所の性加害問題について、えー、国連から、えー、調査が来てますよという報道がだいたい、え、夏ぐらい、夏前ぐらいですかね、にあって、まあそのニュースを見た人も多かったかなというふうに思います。で、今日多分夕方以降のニュースに関しては、このジャニーズ問題、特にあと、この報告、プラス、その直後に行われた、被害者の皆さんの会見と合わせて、報じられているかなというふうに思います。で、私も、今日このその国連の調査団がえ会見しますよということで、ま事前に申し込みをしていて、まほとんどジャニーズ問題について話すんだろうなと思って私も会場に行ったんですけれども、あの、ペーパーが配られてえ見たところ、実はジャニーズ問題についてはほとんど研究されていなかったということでちょっとびっくりをしたと。いうことなんですね。じゃあ何について書いてあったかっていうのをあらかじめ触れていきたいかなというふうに思うんですけれども、あの、今日、えー、会見をした人というのが、国連の,その、えー、ビジネスと人権の作業部会の議長を務めたダミオラ・オラウィさんという、えー、男性の方、それから、えー、ピチャモン・イエファントンさんという女性の方、えー、この2人の方が、えー、会見をしました。で、この2人、えー、っと、7月の終わりからですね、えー、12日間にわたって日本に、えー、滞在してまして、何をしてたかっていうと、まあも,もちろん、ええー、ジャニーズの性考害問題っていうのも当然やってたんですけれども、えー、今日聞いたところですね、ええー、彼ら、その、東京、大阪、愛知、北海道、福島などを訪問したと。で、会った人は政府の人権担当補佐官を筆頭に、まあ、各省庁の代表者、それから東京都とか大阪府、札幌市などの真自治体、それから、ええー、まあ国際協力機構とかですね、国際協力銀行とかのまあ政府機関ですよね。で、それから、あ,あとはまあ万博の、えー、自己団体の,あの国際博覧会協会とかも行ったりとかもしてますし、あとはまあ味の素、ファーストリテイリング、キリン、東京電力などのまあ企業、それから人権活動家の人に会ったりだとか、ジャーナリストに会ったりだとか、労働組合に会ったりだとか、結構あらゆる人と会ってるんですね。その中に、えー、ジャニーズ事務所の人がいたり、あるいはその、ジャニーズえー、ジャニー喜多川さんからまあ性被害を受けたと言っている当事者の方もいらっしゃったということなんですね。で、まあ、さっきも言ったりそり、そのジャニーズについて軸足を置いた会見かと思ったら、えー、全然そんな会見ではなくて、そんなというとあれなんですけども、まあ、それだけの会見ではなくてですね、まあ、ペーパーが配られて、まあ、サマリ,ーサマリーと、えー、そのミッションを終えたステートメントと。という、終了ステートメントっていうペーパーが配られてまして、そのペーパーが9ページにわたって書かれているものなんですけれども、そのジャニーズについて書かれた記述、エンタメも含めて書かれた文を足したとしても、1ページあたりの3分の1しかないと。じゃあ残り何を書かれていたかということを今日説明をしていきたいんですけれども、まずなんですけれど、基本的にはもうこの日本におけるビジネスと人権の状況について、このえ2人の報告者はこの12日間で調査をしていたということになります。で、日本なんですけれども、2020年にアジア太平洋地域の国としては2番目にそのビジネスと人権に関する行動計画、えー、ナップ、NAP というものを策定したと。で、2022年にはそれの運用についての、まあ、えー、ガイドラインを作っていると。そういう意味で、えー、まあ、世界的にも、えー、リーダーとなるべき国なんですよ、ということを触れたんですけれども、一方で、えー、大枠としてはいいけれども、ちょっとこの調査を、の事前調査、それからも今回の12日間の調査で見ていくと、例えば都市と地方ではこの、えー、ビジネスと人権についてかなりの格差がありますよとか、あとは、えー、過労死を生むような企業文化ってまだ残ってますよねって、これってビジネスと人権の考え方としてはかなり問題ですよねと。まあ、これは結構ね、海外からも以前から言われていたところではありますけれども、その他にも、例えば外国人労働者の問題とか、あと技能実習生の取り扱いなどについての問題も取材に、つい取材していく中で分かってきましたよと。で、それから、いざ問題が起こった時には、司法分野にまあ頼るっていうことがあると思うんですけれども、その分野でも、例えば裁判所へのアクセスの悪さ。これは距離という意味ではなくて、例えば時間がかかるよね。一つの裁判を、えその、結論が出るまでには時間かかるっていう話。それからお金もかかると。いう話もある。さらに、その裁判官の側に人権意識が実はそんなに高くない、低いんじゃないかっていう指摘も今回なされている。さらに、えー、裁判に訴えて勝ったとしても賠償金が少ない、あるいは、えー、決まっても払われないというようなこともあるということも指摘されている。さらに、その司法以外の分野でいうと、国として、えー、その人権問題に関して統括して対応していくような機関が本当は必要なんだけれども、それが日本にはないですよと。で、トラブルが起こった際に、その国家以外が運営している、まあ、通報していくメカニズムっていうのもないですと。こういう問題がありました。じゃあ、ここに通報すれば全部対応してくれますっていうようなところもないと。でそういったところについて、今の日本として、かなりその問題がある状況が残されてますよということが、え今回の報告で出されています。で、その後に、えー、個別問題として、えー、いくつかのことが指摘されている。それが、えー、そのこの資料も、えー、後ほど、えー、説明しますけど、公開されている資料なんですけれども、まあ、ステークホルダー集団と関心のある課題領域と、いうふうな書かれ方をしているところがあるんですけれども、えー、そこではこう、日本におけるその人権とビジネスに関わるえ問題点がいくつか並べて列挙されているんですね。その一番目に来ているのが女性です。で日本の,その、まあ、男女の賃金格差がなかなか縮まっていないと、で女性の正社員の所得は男性正社員の 75.7% に過ぎないことは憂慮すべき事実であるというふうに言っている、そして、まあ、よく報道されるジェンダーギャップ指数が低いということを考えると、まあ、政府と企業は協力してこれを格差、解消に努めることが欠かせないというふうに言っていますで。非正規労働の給料についても、あのー女性がまあ非正規労働者全体のまあ7割弱いるんだけれども、その7割弱いる女性であっても、えー、非正規労働者の男女比で比べると男性の8割ぐらいしか稼いでませんよと。でこれはやっぱり、えー、日本の労働市場におけるそのジェンダーの不平等をよく物語ってあってますねというふうなことが書いてあったり、あるいはあのこれもよく出てくる話ですけれども、企業の幹部に女性が占める割合というのがすごく低いと。いうようなこと。まあ、こういったところ、ジェンダーに基づく問題っていうのが、まず、e、イの一番で指摘されている。その次が、セクシャルマイノリティのについて書かれていて、LGBTQI+, プラスなんですけれども、について、まあ、あの、法律が制定したと。ということは、理解増進促進するための法律を制定したことは、たとしますというふうに書かれているんだけれども、で、かつ、えー、ま、トランスジェンダーのトイレのアクセスに関して、最、最高裁判決が出たりだとか、あと、自治体ごとでパートナーシップ、制度がかなり導入されてきています、ということは、すごく大きな動きなんだけれども、まだまだ大きな課題がありますよと。で、この調査の下二人、えー、この調査団、国会、えー、国連の調査団が、えー、日本の12時間の期間を全体を通じて何度もそのセクシャルマイノリティの人たちに対する差別の事例を耳にしたと。特にそのトランスジェンダーの人に対して本名を開示するよう求めたりだとか、履歴書に、えー、性転換前の写真のを貼ってくださいというふうにするような事例もあって、まあ、そういったところは、あの、もう、えー、その理解増進レベルじゃなくて、包括的な差別禁止法の必要性があるんじゃないかということも指摘をしていると。いうようなあことも、特記事項として書かれていたりします。で、そのほかで見ていくと、例えば障害者については、まああの、ずっと低賃金になっているっていうところ、それから支援システムを通じて、まあ、適切なサポートにつながれないことがあるというようなこともありますよと。で、そこら辺も是正しなきゃいけないと。で、社会に対して、まあ、インクルージョン、えー、と参加を促進しなきゃいけませんよと。いうこと障害者のアクセスの可能性をちゃんと確保してくださいね、国としてやってくださいねというようなことが書かれています。で先住民族、アイヌの方々に関しても、えー、記述があって、まあ、漁業権の問題として、もともと生活のためにアイヌの方々を取ってたんだけれども、それを、まあ、後から入ってきた人たちと同じような形で、えー、漁業権を制限するというようなこともあるとで。それはおかしいんじゃないかというような指摘もされています。それから、えー、非差別学の問題について、も言及があありますさらにあとは労働組合ですね組組合問題についてあの労働組合を結成するのがなかなか難しい状況が日本の中では置かれているというような問題とか、あと集会の自由に関してのまあ障壁とかがありますよと、あとはまあ組合員が逮捕されたり、訴追されたりっていう事例についても懸念を抱いていますというふうに書かれています。であとは気候変動の話だとか、えー、もあるんですけれども、その中で1、えー、つ、えー、憂慮するものとして、えー、福島第一原発の、えー、作業員の、ま、労働環境について、特、えー、出しで言及されている、でさ冒頭、触れたんですけれども、彼らは、ま、福島まで、えー、行ったと。というここですねこの期間にでその中でその福島の、えー、原発作業員の人たちの労働環境はかなり、えー、劣悪な状況に置かれているんじゃないかと、特に、えーまあ、複数の下請け、孫請け、ひ孫請けというような形で、その下請けの構造が5層にも及んでいて、えー、同じ仕事をしながらも、えー、一番上と一番下の下請けでは、えー、もらえる金額が相当に違うと。で、かつ、その熱中症とかその他の労災で、えー、亡くなった方もいるし、えー、文句を言ったり懸念を口にしたりすると首になるというようなことも言われていると。で、東電自体はその、それについてある種通報するようなシステムは作ってるんだけれども、まあ、実際なかなか機能していないというような話も聞けたんだということを国連のメンバーはー言及をしているということになります。で、それから、あのー、東京とかで PFAS の、あのー、水質汚染の問題。これも報じられるようになってきましたけども、まあ、それについても言及してたりだとか、本当に幅広く書いてます。で、さらに出てくるのが、えー、外国人の,あの技能実習制度と、あと、外国人労働者についても書かれていて、まあ、日本が人手不足になってて、えー、その、海外からの、えー、労働力に頼っているという部分について指摘した上で、まあ、そういう人たち、日本に来る人たちが、あの、ブローカーにかなり多額のお金を払って、まあ、それがある種巻き上げられていると。いう現状そして、日本人とその外国人労働者で同じ仕事をしているにもかかわらず、外国の方々が安い労働力で働かされているということが指摘されていて、まあ、同一労働、同一賃金というのをしっかりその外国人に対してもちゃんと適用してくださいよということが書かれています。であとは雇用主とかがまあヘイトスピーチを繰り返すというようなところもあったりっていうところも、この人たちは話を聞きに行きましたと。いうふうに言っていて、で、その人たちが訴え出たとしても、えー、賠償金、金銭的な保証はないと。いうことで、救済の道が閉ざされている状態ですよね、というようなことも指摘されていると。で、その最後のところで、特出ししたいくつかの、今まで出てきた、まあ、女性とか障害とかっていう中の、最後のところで、メディア、エンターテインメント業界ということが書かれていて、そこについての、えー、調査も行いましたよと。でその中では、えー、業界の作詞的な労働条件が、問題になっていると。でその中で、ハラスメントの明確な法的な定義の欠如と相まって、性的な暴力やハラスメントを不毛にする文化を作り出しています。まあ、これ、ジャニーズの問題だけじゃなくて、演劇業界とか、その他いろんなところで、え、ーハラスメントが起きていて、まあ、それによって、えー、それを訴えている方がいらっしゃったりとか、あるいは被害者の方が亡くなったりということが、まあ、最近だけでも結構続いていたりしています。またあの、ジャーナリズムの世界でも女性ジャーナリストが性的なハラスメントや虐待を受けても放送局が一切の救済措置を講じないという事例も聞いたと。あと、アニメ業界では極度のちょ、えー、長時間労働、それから、えーえー、下請け問題などについて、えー、あって、クリエイターが知的財産権を十分に守,れない、えー、守られない契約を結ばれている例が多いということも聞きましたと。いうような記述があって、でその最後に、えー、ジャニーズ事務所のセ、えー、クハラ問題について、えー、書かれているとで。これについては、憂慮すべき疑惑が明らかになったほか、同社のタレント数百人が性的搾取と虐待に巻き込まれるという深く憂慮すべき疑惑が明らかになったほか、日本のメディア企業は数十年にもわたりこの不祥事のもみ消しに加担したと伝えられていますと、メディアの側の問題点も指摘しています。政府はこの件について、えー、被害者とか、その企業が対策を講じてこなかったと、義務として主体的にこの実行犯に対する透明な捜査を確保すると。ということをまあ政府が担保しなきゃいけませんよと。で、謝罪とか金銭的な保償とか、まあ、そういった被害者の実効的な救済を確保する必要性っていうのがありますよねという方に書いています。エンタメ業界だけじゃなくて、まあ、日本の全企業に対してこういった虐待をに対してまあ強く、えー、対処するようにということを促すっていうところで、その、えー、パートがまあ締められているということですねで。こういったかなり細かい状況まで書かれていると。いう、えーまあ、これ、報告書のサマリーでして、実際はその提言等とも加えたり、あるいは追加の記述をかなり入れた状態で、来年の6月に、えー、国連に対して、ま、報告をされると、報告書として出されるということになっています。で今回のそのサマリー、えー今回のま、ペーパーのあの、おしまいのところには、ええー、この日本でこういったビジネスの人権について進めていくことっていうのは、まあ、世界的にビジネスと人権分野におけるリーダーとしての日本の評判を固めるだけではなくて、国内国外の日本企業の人権に関するプラスの影響力と競争力を高めるために、こういうことは重要ですよ、というふうに書いてあります。ただ、えー、この作業部会、この今回、えー、日本に12日間来たチームは、えー、日本がビジネスと人権分野で官民イニシアチブで十分に取り組めていないシス,システミックな人権課題について引き続き懸念を持っています。まあ、システミックな人権課題、つまり、まあ、社会的な構造ですよね。ジェンダーの規範意識だったり社会規範に基づいたもう、えー、根ざした形での問題。ですね、人権的な課題っていうのが日本にはまだまだ残ってますよということを指摘しています。でそこはさっき挙げた個々のものですね。例えば女性、障害者、先住民、えー、ブラックの問題、外国人労働者の問題、えー、セクシュアルマイノリティの問題とで。そういった方々がリスクにさらされた人たちに対しての、えー、不平等と差別の構造、まあ、この構造ですよね。さっきの規範に基づく構造もシステムになってしまっていると。で、それについて完全に解体することが緊急に必要ですと。これはだから待ってられない課題なんですよということが指摘されています。でハラスメントを永続化させている問題の多い社会規範とジェンダー差別には全面的に取り組むべきですと。特に、この解決をしていくためにも、日本に独立した人権機関が必要だと。国家が関わる人権機関が必要ですよと。でそれをちゃんと設置してくださいねということが、文言の最後の方に書かれているという報告になっています。で、これ、私も会見出ていてあの、本当にジャニーズ問題だけで、えー、その場には行ったんですけれども、あ、これ、ものすごく大事なことを指摘している、えー、報告の記者会見だったなと思って、今日、えー、紹介しました。ただこれ、記者会見、まあ、この報告の文言をですね、まあ、9ページあるっていうふうに言ったんですけれども、これを、まあ、畜通訳で言って、英語でまず、えー、あの登壇者が喋って、それを通訳が日本語にする、それを繰り返していっていたので、だいたい1時間ちょっと、えー、その時間に費やしてしまったために質疑応答がすごく短くなってしまって、だいたい15分ぐらいしか当初の予定ではなかったんですね。で、最終的には25分になるんですけれども、質問者のほとんどがですね、ジャニーズ問題について、えー、質問をすると。という状況で、これ結構私自身も聞きたいことがあって、その、あの、セクシャルマイノリティの問題に関して、まあ、日本で、えー、理解増進法というのができたけれども、包括的なさらなる、えー、人権用語の、えー、法律整備が必要だという趣旨のことが書かれてい,いると。つまり理解増進法ではやはり不十分なのではないかと。で、それ、そう思う,いう話、に至ったことっていうのはどういうことなのかということを聞きたかったんですけれども、えー、質問が当たらずですね、えー、もう質疑者が、いや、ジャニーズ問題をもう、だいたいもう話せることは話しましたって言った後でも、えー、ずっと、質問が続くというような状況があって、質問できないまま今日終わってしまったと。いうこともがありましたなのであの、あまりこの問題について、えー、報じられないのではないかという懸念がちょっと、えー、会見に出席して思ったので、あの政治道楽の、えー、配信の場を使って、ちょっと、えー、お話をしたということになります。そしてこの、えー、会見で配られた文書なんですけれども、国連ビジネスと人権の作業部会、ミッション終了とかで検索すると、PDF が出てきて、えー、そのトップに出てくる、えー、サイトをクリックするとミッション終了ステートメントというリンクがついたペーパー2枚ずりのペーパーが出てくるのでそこでミッション終了ステートメントというのを押すと、えー、その全文が出てきますので、えー、今日の、えー、配信を聞いて興味を持たれた方がいらっしゃったら、えー、ぜひ、えーえー、読んでみて、えー、いただければなというふうに思っていますということであの急遽なんですけれどもえー、政治道楽の配信を行いました。えー、政治道楽では皆さんの感想もお待ちしております。えー、ツイッター t じゃないですねもう X なんですよね。X では「ハッシュタグえ政治道楽」、カタカナ政治道楽でつぶやいてください。えー、もちろん、あの感想もメールでお待ちしています。アドレスは sd-tbsradio.tbs.co.jp sd-tbsradio.tbs.co.jp です、えー。YouTube でご覧の方はチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。通常の配信は月曜日ということで、えー、次回はお出かけをお休みして別な企画をちょっとご用意してますので、そちらをお楽しみにしていただければと思います。政治道楽、えー、今回はこの辺で、ここまでのお相手は TBS ラジオ記者の沢田大樹でした。